0: Здравствуйте, с вами на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» я, ее ведущий Максим Блант. Выборы позади, в результатах никакого влияния на российскую политику и экономику не окажет. Парламент у нас как был, так и остается марионеточным. Все решения принимаются совсем в другом месте, так что от подведения итогов я, пожалуй, воздержусь». Хотя одну из тем, связанных с трехдневным голосованием, затрону. Речь пойдет накоп... об исполнении мировыми IT-гигантами требований Роскомнадзора. Вообще, большую часть времени я в этой программе собираюсь посвятить технологиям. Они, в отличие от завершившегося трехдневного голосования, действительно влияют на будущее. И то, насколько светлым и обеспеченным это будущее будет. Вот российский Минфин не ждет в среднесрочной перспективе ничего хорошего. И связано это с начавшимся в мире энергетическим переходом. В принципе, так давно уже ясно, что отказ от сжигания углеводородов не судит нам, как одному из крупнейших экспортеров нефти и газа, ничего хорошего. Но сейчас появилось больше конкретики. Ее и обсудим. А пока напомню про наш телеграм-канал Блант на свободе, где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе. Криптоденги. Кому с собой позволят покупать биткоины? Деньги на будущее. Когда Минфин потратит все резервы? Деньги из сети. Почему IT-гиганты выполнили требования Роскомнадзора? Начну, как обычно, с пары новостей. Сегодня они не слишком приятны. Впервые за 10 лет цены на гречку в российских магазинах превысили 100 рублей за килограмм. Это следует из опубликованных данных Ростата за август. Последний раз крупа стоила дороже 100 рублей в 2011 году. Тогда причиной стала аномальная засуха, которая привела к неурожаю зерновых. Гречка входит в утвержденный правительством перечень из 24 социально значимых продуктов. В случае, если в течение 60 дней подряд продукт из этого списка подорожает на 10%, то на него на 90 дней могут быть установлены предельные цены. Так что готовьтесь, могут э, установить цены на гречку. Не знаю почему, но именно гречкой россияне запасаются всякий раз, когда появляется малейший повод для беспокойства. Так что можно не сомневаться, что правительству придется объясняться, если э, не перед гражданами, то перед своим своим непосредственным начальником. Так что жду с нетерпением очередного совещания Путина с кабинетом министров. В конце прошлой недели в Москве проходил Международный финансовый конгресс. Там глава Банка России Эльвера Набиулина в очередной раз высказала озабоченность ситуации, которая складывается на рынке ипотечного и потребительского кредитования.
1: В банковском секторе мы сейчас особенно внимательно смотрим за розничным кредитованием и ипотекой. Рост по ипотеке, по нашим оценкам, по итогам года может превысить 20%. Мягкая денежно-кредитная политика и льготная ипотечная программа правительства разогрели этот рынок. и Поэтому для поддержания высоких стандартов качества ипотечных кредитов мы с 1 августа повышаем надбавки по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15 до 20%, повышаем их до ковидного уровня. Опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна. В этом году, по нашей оценке, рост может достичь 20%, а доходы людей восстанавливаются не так быстро. И если не принимать мер, мы можем получить и социальные риски, и риски финансовой стабильности. Поэтому мы снова вводим действия действие меры. Мы возвращаем на допандемийный уровень надбавки коэффициентам риска. И я хочу сказать, если рост в этом сегменте не замедлится, мы будем увеличивать на отбавки.
0: Итак, кризис закончился, и ЦБ снова начинает закручивать гайки. Кредиты и ипотечные, и потребительские станут еще дороже. Но это еще не все. Видео, которое вы только что посмотрели, это фрагмент выступления главы ЦБ на пленарной сессии. В ходе же одной из специализированных дискуссий Набиулина заявила, что уже этой осенью банкам могут установить лимиты на выдачу розничных кредитов. Эта идея высказывалась еще до пандемии. Сейчас Центробанк к ней вернулся и тянуть дальше явно не намерен. Глава комитета по финансовому рынку Госдума Анатолий Оксаков заявил, что закон, расширяющий инструментарий ЦБ, депутаты нового созыва могут принять уже в осеннюю сессию. И это может оказаться еще одним серьезным препятствием между клиентом банка и кредитом. Сложности возникнут даже у вполне состоятельных людей с подтвержденным доходом и безупречной кредитной историей. Есть риск просто не успеть до того момента, как банк исчерпает свой лимит. Представители экономического блока часто жалуются на низкий уровень финансовой грамотности наших людей. И все пытаются нас с вами как-то от чего-то защитить. Например, от кредитов. Но вот что любопытно, в августе россияне взяли в банках рекордный объем необеспеченных займов. По подсчетам компании «Фрэнк Арджи» за месяц граждане оформили более 2 миллионов потребительских кредитов на сумму почти в 650 миллиардов рублей. То есть люди прекрасно понимают, что если не занять у банка сегодня, завтра это сделать будет сложнее и дороже. И чем больше Набиулина говорит о надувшемся пузыре, с которым собирается бороться, тем сильнее этот самый пузырь надувается. Те, кто еще размышляли занимать или копить, думать перестают и идут в банк. И еще пару слов о выступлении на которое, напомню, состоялось в минувшую пятницу, 17 сентября. То есть тот день, когда россияне уже вовсю голосовали. Так вот, говоря о необходи необходимости бороться с ситуацией на рынке необеспеченных кредитов, глава ЦБ привела такой аргумент. Необеспеченные займы разогревают потребительский спрос и усиливают инфляционные ожидания. Именно они обеспеченные займы то есть когда путину приходит в голову светлая мысль раздать под выборы людям на руки три четверти триллиона рублей это потребительский спрос не разогревает с этим все в порядке а в том что растут инфляционные ожидания оказывается виноваты кредиты На Международном финансовом конгрессе в Москве выступала не только глава Банка России Эльверна Набиулина, но и ее первый заместитель Сергей Швецов. И говорил он о криптовалютах и других цифровых активах. По словам Швецова, в ЦБ скептически относится даже к идее рассматривать криптовалюты как инвестиционный актив и уж тем более разрешать тратить на них деньги неквалифицированным инвесторам. И тут я что называется напророчил. Сам не рад. В прошлой программе я обмолвился о том, что в России давным-давно принят закон о цифровых активах и процедура предусматривает создание централизованной двухуровневой системы контроля со стороны ЦБ и банков. Но эту систему никто не удосуживается сделать. И если она когда-нибудь все-таки и появится, то, скорее всего, не для всех, а только для так называемых квалифицированных инвесторов. И точно, ровно об этом Швейцов и говорил. Называл криптовалюты ничем не обеспеченным активом, с признаками финансовой пирамиды. И все слова мы слышали не раз. Да в том, что за словами следуют весьма конкретные действия. Позволю себе одну цитату. С нашей точки зрения это большое минное поле. Что мы можем здесь сделать? Мы можем объяснять людям, что это высокорискованная история, хотя бы потому, что она никак не защищается с точки зрения регулятора. Само хранение подвержено куче рисков. Мы начинаем работать с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу этих обменных пунктов и криптобирж, ограждая возможность от эмоциональных покупок такого рода продуктов. При этом Швейцов привел довольно интересную цифру. По оценкам некоторых брокерских домов, у россиян на рынке криптовалют находится порядка 7 триллионов рублей. Это почти 100 миллиардов долларов. Есть некоторые сомнения в адекватности этой оценки. Для сравнения, почти две трети взрослого населения России получили по 10-15 тысяч рублей перед выборами. И все это обошлось бюджету в скромные 700 с небольшим миллиардов рублей. То есть 10 раз меньше, чем якобы россияне вложили на криптовалютном рынке. Когда речь заходит о таких суммах, сложно говорить об эмоциональных покупках, как их называют швейцарцы. Хотел бы я посмотреть на людей, испытывающих эмоции на 100 миллиардов долларов. Кроме того, возникает еще один щекотливый вопрос. ЦБ вполне успешно строит систему тотального контроля над любой финансовой активностью. Всех без исключения граждан, государственных и частных компаний, некоммерческих организаций и учреждений. И сито там довольно мелкая. Даже небольшие переводы и перечисления отслеживаются, а тут 7 триллионов. Ну, не по 10 же тысяч рублей их переводили на криптобиржи. Это значит, что существуют какие-то открытые не для всех каналы, через которые в России покупаются и продаются криптовалюты. Если это так, а похоже, что так. То находит объяснение гигантская сумма, которую назвал Швецов. По всей видимости, это деньги тех россиян, которые боятся антиотмывочных разбирательств или международных санкций на Западе. И поэтому они не хранят свои кубышки на счетах в иностранных банках. Там сейчас для американских налоговых органов и финансовых регуляторов все прозрачно. В отличие от криптовалют. Там при желании анонимность сохранить еще можно. Ну, не полную, Конечно. Финразведки-то в любом случае все знают, вот только и у финразведчиков есть начальники. Анонимность не единственное достоинство криптовалют. Э, что бы ни говорил первый зам. ЦБ и другие его коллеги, людям, которые придумали биткоин, удалось совершить фантастическую вещь. На свет появилась первая по-настоящему мировая валюта. Наднациональная независящая ни от каких экономических или политических интересов ни одного государства. Валюта, с которой никто ничего не может сделать, и которая имеет хождение во всех, без исключения странах мира, даже в Северной Корее. Хотя там, как и в России, все это существует далеко не для всех. Впрочем, число стран, где криптовалюты легализованы и, или как минимум декриминализованы, постепенно растет. Об этих странах в сюжете Алены Вершининой.
2: Первым в мире признал биткоин официальной валютой Сальвадор. Конгресс этого небольшого государства в Центральной Америке еще в начале июня большинством голосов поддержал инициативу президента Наиба букеля А через 90 дней, то есть в начале сентября, это решение вступило в силу. С 2001 года единственной валютой в Сальвадоре был американский доллар. И вот теперь официальным платежным средством стал еще и биткоин. Сальвадорцы могут расплачиваться биткоинами за все товары и услуги, а пользоваться криптовалютой позволяет официальный криптовалютный кошелек – приложение Чива. Однако в первый же день использования при попытке его заказчения, Крузить сальвадорцы обнаружили, что система не работает в приложениях популярных магазинов. В конце концов, правительство временно отключило платформу. В общем, сальвадорцы не то, чтобы рады переходу на биткоин и скорее относятся к этому со скепсисом. Накануне вступления решения в силу более тысячи человек прошли маршем по столице Сальвадора в знак протеста. Правительству даже пришлось вести в город военизированную полицию. А в медувшие выходные тысячи сальвадорцев и вовсе вышли на акции протеста против президента страны. И таких непопулярных его решений, как вмешательство в судебную систему, замена десятков судей более лояльными, л генерального прокурора и проведение конституционной реформы, гарантирующей его переизбрание. Припомнили букели и введение биткоина в качестве законного платежного средства. Венесуэла еще в 2018 году начала выпускать собственную, подчеркну особо, государственную криптовалюту Эль Петро. Причем ее даже обеспечивал реальный актив 5 миллиардов баррелей нефти из одного из венесуэльских месторождений, а стоимость Эль Петра соответствовала цене одного барреля нефти. Правда, сами венесуэльцы не очень поверили в государственную криптовалюту. Но из-за постоянной девальвации боливара они, тем не менее, начали активно переходить на криптовалюту. Но не на распиаре на государственную Эль Петро, а на биткоиноподобную криптовалюту Дэш которая появилась в начале 2014 года. Причем такая небывалая популярность Венесуэли стала неожиданностью даже для разработчиков Дэша. Практически одновременно с началом использования биткоина в Сальвадоре Верховная Рада Украины приняла закон о виртуальных активах. Документ должен легализовать криптовалюты в соседней стране. Новый закон определяет, что же такое виртуальные активы, то есть вводит криптовалюту в правовое поле, легализует рынок криптовалют и предоставляет его участникам правовой статус. Теперь украинцы смогут открывать счета в банках и других финансовых учреждениях для операций с криптовалютой. А еще на территории Украины смогут официально работать криптовалютные биржи. Но им придется зарегистрироваться, регулярно представлять отчеты в государственные органы и раскрыть информацию о своих владельцах. Правда, пока украинцы, в отличие от сальвадорцев или венесуэльцев, все-таки не смогут расплачиваться за товары и услуги биткоинами или другими криптовалютами. Даже когда закон заработает, единственным платежным средством все равно останется гривна. Это особо подчеркнул глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко. В конце 2017 года Александр Лукашенко подписал декрет номер 8 о развитии цифровой экономики. Тем самым Беларусь официально признала криптовалюты. Документ освободил отрасль от НДС и налога на прибыль до 1 января 2023 года, а также ввел такие понятия, как блокчейн, майнинг, токинг, смарт-контракт и другие. А уже через год, в ноябре 2018 беларусь банк белорусский аналог российского Сбербанка, запустил сервис по обмену криптовалют. Банк разрешил владельцам карт Виза пополнять кошельки с целью дальнейшей покупки и продажи криптовалюты. Причем в пресс- к запуску сервиса Беларусьбанк отмечал, что осуществлять админ смогут как граждане Беларуси, так и Россия.
0: Не всякое государство готово смириться с наличием денежной системы, которую оно не в состоянии целиком и полностью контролировать. И все же есть такие страны. Мировая финансовая система накопила проблемы такого масштаба, что простым косметическим ремонтом дело не давно уже не поправить, что вырастет на руинах, сказать пока сложно, но есть много шансов, что за криптовалютами будущее. И те страны, которые уже сейчас учатся с ними жить, получат в результате много преимуществ. Интересно, кстати, как видят будущее взаимодействие криптовалюты государства сами представители криптосообщества. Свое мнение на этот счет нам высказал криптоэнтузиаст и один из создателей Банана Коина Александр Бучков.
3: Все это началось с того, что люди не захотели жить в нормальном, традиционном финансовом рынке. Соответственно, это все развивалось своими шагами. Но есть все равно сейчас существует такая ситуация. Она существует ситуация во всем мире практически у всех крупных проектов. Сейчас никто без регулирования не может ничего сделать. То есть Я вот могу рассказать о самом ближайшем кейсе, который был здесь, в Сингапуре. В Сингапуре сейчас забанили... Binance.com. То есть полностью закрыли домен Binance.com и предупредили всех, всех пользователей Binance.com, которые сидели с Сингапура, о том, что их больше не могут обслуживать. Но Binance Сингапур работает. То есть смысл в том, что даже Binance Сингапур участвовал в государственном конкурсе на разработку CBD сингапурского. Вот. Это идет сигнал о том, что без э, участия регулятора МС Сингапурского, э, здесь, как, так же, как, там, допустим, сейчас пытаются сделать в разных других странах, э, люди не могут, э, проекты не могут иметь какое-то либо участие. То есть в любом случае им нужно будет прийти и играть по каким-то текущим правилам, которые есть в каждой определенной стране.
0: Вернусь э, к Международному финансовому конгрессу вокруг которого сегодня, сегодняшняя программа все так и крутится. Там выступали э, представители не только Банка России, но и Минфина. И если Эльвиру Набиулину беспокоит пузырь, э, надувшийся в потребительском кредитовании и перспективы мирового финансового кризиса, о котором она тоже говорила, у подчиненных Антона Силуанова свои поводы для беспокойства. Заместитель Силуанова Владимир Колычев в Куларах форума рассказал корреспонденту газеты «Ведомости», что в его ведомстве... Готовят стресс-тесты разных вариантов энергетического перехода в мире. В частности, тестировался сценарий ускорения этого процесса, и результат, на первый взгляд, получился относительно спокойный. К 2030 году, даже если не сокращать бюджетные расходы, у правительства сохранятся резервы. В фонде национального благосостояния останутся деньги на уровне 2-3% ВВП. Однако, если подумать, картина получается отнюдь не благостная. Сейчас размеры фонда превышают 13 триллионов рублей или около 13% от размеров российской экономики. Это значит, что за 80 небольшим лет из резервов будет потрачено на поддержание бюджета около 10 триллионов рублей. Вот только есть одна проблема. У фонда есть ликвидная часть, то есть деньги, которые можно на что-нибудь потратить. Но есть и не ликвид. Разного рода инфраструктурные облигации и прочие мало кому интересные обязательства. Так вот, ликвидная часть составляет 8 триллионов, а это явно меньше 10. Но и это еще не все. Совсем недавно Силуанов заявил, что правительство уже в этом году начинает тратить ликвидную часть фонда. Ту, которая превышает 7% ВВП. И главное, есть на что у одного только министра обороны Сергея Шойгу грандиозные планы. И бам с трансивом реконструировать, и новые города, и миллионники в милую его сердцу в Восточной Сибири построить. Тут никаких резервов не хватит. Один бам чего стоит? Между тем, крупнейшие экономики мира, ставив перед собой цель перейти к углеродной нейтральности, действительно действуют очень настойчиво и решительно. И планы год от года все амбициозней. Процесс, как и опасаются в Минфине, ускоряется. В том, кто какие цели перед собой ставит, разбирался Артем
4: Радыгин. Надоело оплачивать бензин по 60 рублей за литр? Переезжайте в Европу. Там к 2035 году машины на дизеле и бензине запретят. Страны Большой Семерки планируют к середине 21 века стать полностью климатически нейтральными. То есть вместо угля, газа и нефти использовать только энергию солнца, ветра, воды и биомассы. К 2035 страны Евросоюза планируют перестать выпускать автомобили на бензине и дизеле. По дорогам, возможно, еще будут ездить бензиновые машины, которые доживут до того времени. Их не запретят, просто не станут продолжать выпуск. По всей Европе каждые 60 километров построят зарядки для электромобилей а каждые 160 километров — заправки для машин на водороде. К этому времени 40% всего электричества страны Евросоюза должны получать из возобновляемых источников энергии. Некоторые страны уже достигли этих показателей. В Дании 56% энергии получают из альтернативных источников, в Швеции — больше 50%, в Германии — 47%. Чтобы поддержать реформы деньгами, европейские власти планируют ввести дополнительный налог на импорт. Если предприятие импортирует на территорию Евросоюза продукт, который произвели в стране, где экологические налоги на производство ниже, чем в Европе, то импортер доплатит за этот товар столько, сколько заплатил бы за производство в Европе. США, Германия, Великобритания, Япония и Южная Корея в ближайшие 4 года планируют сократить потребление нефти с 41,5 барреля в день до 40 а к 2030 году до 38 баррелей в день, еще через 10 лет до 32. Чтобы в ближайшие пять лет ускорить темпы озеленения экономики, страны Парижского договора выделят 500 миллиардов долларов. Вписаться в безуглеродную экономику хочет и Китай. По данным шотландского исследовательского агентства в области энергетики Вудмэк, такой переход обойдется Китаю более чем в 5 триллионов долларов. В основном из-за того, что придется закрыть или переоборудовать новые теплоэлектростанции, которые еще не окупились». Чтобы поспевать за Европой и Западом, Китай увеличит долю атомных электростанций с 2% до 10% и сделает ставку на возобновляемые источники энергии.
0: Раз речь зашла о Китае, то эта страна в последние 5-6 лет лидирует в мире по вводу в строй солнечных электростанций и строительству ветрогенераторов. Причем лидирует с большим отрывом. После подписания и ратификации Парижского соглашения по климату, власти Поднебесной действительно делают все, чтобы создать у себя зеленую энергетику и перевести транспорт на электричество, а заодно избавить страну от необходимости платить за импортный нефть и газ, который получают, сами понимаете, из какой страны. Тут самое время вспомнить, что грандиозные планы есть не только у Сергея Кожугетовича Шойгу, но и у Игоря Ивановича Сечина. А, причем уж айгуты они хоть в Восточной Сибири, там и жить вполне можно. Сечин же полной решимости осваивает месторождение на арктическом шельфе. И даже выбил себе под это многомиллиардные налоговые льготы. И Забавно, конечно, что в Минфине сначала эти многолетние льготы утвердили, а потом пошли считать, что будет с бюджетом, если цены на сырье упадут, а объемы экспорта драматически снизится. С другой стороны, Силуанова понять можно. подик ты не утверди Сечину льготы. Глазом, магнуть не успеешь, как составишь приятное соседство бывшему коллеге-министру Алексею Улюкаеву. И, раз, и разговор свернул на большую политику в ее российском исполнении. Самое время поговорить о том, что происходило вокруг очередных парламентских выборов. Речь пойдет о блокировках и хакерских атаках. Сверх 16 сентября появились первые сообщения о том, что Роскомнадзор начал тестирование блокировки сервиса Google Docs. Напомню, что э, та, в том числе э, команда Алексея Навального выложила списки умного голосования. Э, у клиентов МТС и Мегафона по всей России стали возникать проблемы с заходом в Google Docs, а в Петербурге аналогичные сложности возникли и у клиентов Теле2. Э, все уже начали готовиться к очередному раунду борьбы российских цензоров с IT-компаниями начали вспоминать безуспешные попытки оградить россиян от отлетворного влияния Телеграм. Однако уже на следующий день стало известно, что Google и Apple согласились выполнить все требования российских властей, удалили все, что их просили удалить, заблокировали все, что им предписали заблокировать. В тот же день, в пятницу, в России началось трехдневное голосование, и, по словам председателя Центразбиркома Эллы Панфиловой, система электронного голосования подверглась беспрецедентным по масштабу кибератакам. Многие избиратели, которые утром в пятницу собирались проголосовать удаленно, некоторое время не могли этого сделать. В подробностях этих двух кибервойн разбиралась Анна Хламова. Анна, добрый день! Так что же именно было удалено и заблокировано, и какие есть версии насчет того, почему Google и Apple на этот раз выполнили все, что от них требовали, причем сделали это практически мгновенно?
5: Максим, здравствуйте. 17 сентября, в пятницу, в первый день голосования Apple и Google удалили из своих магазинов приложение «Навальный», в котором было много информации об умном голосовании. Причем Роскомнадзор просил удалить это приложение еще 20 августа по решению Генпрокуратуры. А, однако в магазинах этих компаний приложение просуществовало и было доступно еще практически месяц. Решающим стало заседание Совета Федерации в четверг, 16 сентября, на котором которым этим компаниям Apple и Google пригрозили уголовной ответственностью. И уже утром 17 сентября это приложение было удалено. Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники э, близких компаний Google сообщили, что Компания удалила приложение в России после угрозы российских властей посадить сотрудников компании в тюрьму. На следующий день, 18 сентября в субботу, Google обратились к команде Навального с требованием удалить из Google Docs документы с рекомендацией умного голосования. В случае неудаления уже сама IT-компания пообещала заблокировать эти файлы. Что касается других ресурсов, в пятницу вечером Telegram заблокировал бот умного голосования. Основатель компании Павел Дуров, правда, объяснил это уважением к Дню Тишины, когда агитация запрещена. А вечером в субботу, по требованию Роскомнадзора, три видео про умное голосование заблокировали на YouTube.
0: Спасибо, Анна. Скажите, а что удалось выяснить про хакерские атаки на систему удаленного голосования?
5: А, да, Максим, вот как вы уже сказали, действительно, первый об этом заявила Элла Памфилова, глава Центра сберкома. Я бы хотела сказать про конкретные цифры, которые привело Министерство цифрового развития. По их словам, были зафиксированы две ДИДОС-атаки с количеством массовых запросов более сотни. И обе произошли в пятницу утром. Первая на сайте дистанционного электронного голосования, а вторая на портал госуслуг. И причем, по данным министерства, более 50% массовых запросов были зафиксированы из США, еще 25% из Германии. 10% из Китая, 5% из Украины и еще 10% с российских IP-адресов. Кроме того, 18 сентября в избирательной комиссии сообщили, что они тоже подверглись хакерским атакам. И в своем телеграм-канале они написали, что им удалось отразить около 246 тысяч хакерских запросов.
0: Спасибо, Анна. И хочу еще сказать, что сегодня в газете «Коммерсант» написали, что теперь э, противоправный с точки зрения Роскомнадзора контент будет искать систему искусственного интеллекта. Было буквально на прошлой неделе объявлен государственный тендер. На этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю. oh, 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 oh